0: Este episodio es solo para adultos. Contiene descripciones de violencia física que pueden ser perturbadores. Se recomienda discreción. En una barda de una de las vías principales para entrar al pueblo de Zahuayo en el estado de Michoacán, México, se puede ver un mural llamado Homenaje a una sonrisa. En él están plasmadas diferentes etapas de la vida de una joven que habitó en el lugar. Su infancia, sus logros, sus gustos, su mascota favorita, pero sobre todo su sonrisa. Una sonrisa que una familia michoacana no quiere que nadie olvide. La sonrisa de Frida Santa María García. Una sonrisa que su familia y sus amigos vieron por última vez el 18 de junio del 2022. Y es que Frida fue asesinada de un balazo a manos de su pareja. A partir de ese día y hasta la fecha, la familia de Frida ha tenido que enfrentarse a un sistema corrupto que les impide lograr la justicia para Frida. Yo soy Beatriz Maldonado. Y esto es, te cuento un crimen. Frida Santa María nació en 1998 en Zaguayo, Michoacán un pueblo ubicado aproximadamente a dos horas y media al sureste de Guadalajara, Jalisco. Fue la primera de los dos hijos de don Eduardo Santamaría y Patricia García. Frida fue una niña muy deseada, como nos cuenta su padre.
1: Frida era un, algo muy especial. Frida fue una niña muy deseada, este porque yo en mi vida soñé siempre tener una hija que se llamara Frida, y que fuera fuerte, y que fuera independiente, y que fuera segura. Y desde niña era así, era una niña muy alegre, que se entregaba, eh, ayudaba, este fue una niña que yo eduqué con principios, con valores, fue una niña que yo decía ser libre, eh, que ella podía tomar sus decisiones desde muy pequeña, de qué se quería poner y qué quería hacer, ¿no? Eh, fue una niña que en el colegio la quisieron mucho, eh, fue la banderada, fue la mascota, eh, era la principal en los festivales porque era una niña alegre que lo único que le importaba era divertirse y ser feliz.
0: La familia de Frida tiene un negocio de organización de eventos sociales y son dueños de varios salones de fiestas, por lo que las celebraciones de la familia eran legendarias en Zaguayo. Las fiestas que le organizaban a Frida no eran de excepción. Lee Santa María, una de las primas de Frida, las recuerda como uno de los momentos más felices de su infancia.
2: Fiestas de cumpleaños de Frida eran las mejores fiestas del pueblo. Eran eh, las fiestas donde ibas a tener diversión al 100%, donde las piñatas, donde te maquillaban la carita y los montón de dinámicas y juegos que el payaso... este el, los pasteles extraordinarios también y siempre una temática, ¿no? Que ahora de la sirenita, que de la bella y la bestia, que eh, de pijamas. Este, entonces, eh, todavía recuerdo en secundaria tuvo una fiesta de pijamas y fue una fiesta increíble. O sea, fue siempre Frida eh, fue muy amiguera, muy, muy amiguera. Entonces, sus fiestas estaban llenas llenas de del montón de niños y en, en, o adolescentes ya cuando eran fiestas más grandes eh, y ya sabías que fiesta de Frida iba a ser diversión total.
0: Frida no solo se convirtió en el alma de las fiestas, sino en el alma de su familia.
2: A lo mejor lo has escuchado en otras ocasiones, pero realmente Frida era el alma de la familia. O sea, tú dirás, bueno, suena cliché, pero en nuestro caso... De verdad que ella era pues quien le daba alegría a la familia, quien en una reunión ponía el ambiente, quien bailaba, quien cantaba, quien gritaba, quien, quien te bromeaba. Ella era realmente era el corazón y el alma de la familia.
0: Cuando Frida tenía 10 años, sus padres se separaron, pero eso no impidió que Frida contara con el amor de los dos. Ella y su hermano se quedaron a vivir con su madre en Jiquilpan, un pueblo ubicado a menos de ocho kilómetros al sur de Zaguayo. Los niños veían frecuentemente a su padre y se quedaban con él los fines de semana. Cuando Frida comenzó a estudiar la preparatoria, se fue a vivir con don Eduardo a Zaguayo para asistir a la escuela, mientras que su hermano se quedó con Patricia, su madre. Al igual que como lo había hecho con su padre, Frida visitaba frecuentemente a su hermano y a su madre y se quedaba con ellos los fines de semana. Al terminar la preparatoria, Frida decidió estudiar terapia física. Su padre, que estaba seguro de que la joven escogería otra profesión, se sorprendió por la elección, pero apoyó su decisión.
1: Pues yo pensaba que hija iba a ser modelo o iba a ser este, algo de pasarela, diseñadora de modas. Cuando me dijo que quería estudiar terapia física, este, pues yo no estaba muy de acuerdo, pero cuando me dijo que lo único que quería era ayudar a los niños con cáncer, porque tenemos un sobrino que padeció cáncer, y a los adultos mayores por mi mamá, por la rehabilitación que le daba, yo la llevé a donde ella quería estudiar, vio dos, tres universidades, y donde dijo aquí, se quedó ahí.
0: Frida dejó Saguayo para ir a estudiar a la ciudad de Guadalajara con la licenciatura terminada, regresó a su pueblo y comenzó a hacer su servicio social en una institución pública dando terapias físicas. La joven, como siempre, se ganó el corazón de sus pacientes y se entregó a ellos dando lo mejor de sí, aunque algunas veces se metiera en problemas.
2: Yo me acuerdo que me decía, no, es que aquí las sesiones son de 15 minutos, o sea, en 15 minutos no les puedo ni saludar. No, 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 ya les dije. Que a mí me den una hora, mínimo una hora por paciente porque no se vale que les den esas terapias tan, que no les sirven de nada y luego después, no, es que ya me regañaron pero no me importa la gente se merece eso, la, o sea ella era de que daba su 100% en todo lo que hacía
0: Durante los fines de semana, Frida comenzó a ayudar en el negocio familiar y pronto comenzó a organizar eventos sociales por su cuenta en el 2022, Frida pronto terminaría su servicio social y recibiría su título profesional. Con el dinero que estaba ganando en el negocio de organización de eventos, planeaba viajar para después hacer una especialización en fisioterapia en el extranjero. El primer viaje que Frida haría sería para ir a visitar a su prima Liz, que en ese momento ya no vivía en México. Pero Liz y Frida ya no volverían a estar juntas. Aunque se comunicaban frecuentemente, sin saberlo, su último encuentro había sido cuando después de haber perdido a su padre, Lisa había tomado la decisión de salir del país y se habían despedido en Zaguayo.
2: Cuando nos despedimos, yo le dije, um, allá te espero, ¿me visitas? Me dice, sí, por supuesto que sí. Y um, le di un abrazo, también ella me abrazó, me dijo, te quiero mucho. Échale muchas ganas, te voy a extrañar mucho, me vas a hacer mucha falta. Y yo le dije, yo también te voy a extrañar mucho, me vas a hacer mucha falta.
0: A principios del 2022, don Eduardo iba a pasar una temporada larga en California por cuestiones de trabajo. La madre de Frida se mudó al departamento en el que vivía Frida con su padre para que no se quedara sola. Fue cuando Patricia conoció a Juan Paulo Amesco Agudiño, de 31 años, que era dueño de un restaurante en Zaguayo y creador de bulldogs franceses. Frida le había llamado para que la alcanzara a comer en el restaurante de Juan Paulo, en donde estaba con algunos amigos. Ahí su hija se lo presentó.
3: Me voy ahí. Estaban los amigos con ella. Para eso se acerca él y le dice, mira, ella es mi mamá. Y yo, él parado atrás de mi hija, yo enfrente de mi hija sentada, y le digo, buenas tardes, mucho
0: gusto. Aunque Frida no le dijo que era su novio, Patricia lo sospechó, pero no le dijo nada a su hija. Semanas más tarde, durante las vacaciones de Semana Santa, Frida viajaría con un grupo de amigos a Puerto Vallarta. Juan Pablo se les uniría más tarde en el viaje. Al regresar de Puerto Vallarta, Patricia vería algo en Frida que en ese momento no le daría importancia. Hoy en día, sabe que lo que vio tenía otro significado.
3: Y en uno de esos días que acababa de regresar de Puerto Vallarta, este, donde yo dormía, mi cama donde me acostaba exactamente daba la vista al baño. Y cuando yo llego, pues entro a mi recámara y estaba en el baño y sale del baño en ropa interior y yo la veo con moretes, moretes en sus brazos, en su tórax, en sus piernas. Pero como no sabía que yo ya había llegado, no pudo cubrirse, se sale corriendo y yo me la quedo viendo. Y ella me dice, ay, mami, ve, es que nos subimos todos a La Banana en Puerto Vallarta y nos caímos, o sea, justificando los moretes, ¿no?
0: Yo le creí. Cuatro meses más tarde, don Eduardo viajaba de regreso con su hijo a Zaguayo para pasar su cumpleaños y el de su hija juntos. La familia de Frida conoció a Juan Paulo como el novio de la joven durante la fiesta sorpresa que Frida había organizado para don Eduardo en una cantina. Frida y su padre cumplían años el mismo día, por lo que a la fiesta también habían asistido varios de sus amigos.
3: Entonces para eso hubo un momento donde él viene este, y nos saluda. También se acercó a saludar a su papá que estaba en otra mesa a espaldas. Y ella hace como el gesto de que están saliendo, tienen algo, ¿no?
0: La celebración se extendió hasta que el lugar iba a cerrar, por lo que Juan Paulo invitó a todos a su restaurante. Una vez ahí, se acercó a la madre de Frida.
3: Y hubo un momento donde él se para y se sienta a un lado de mí y me dice, señora, ¿cómo ve? este? Pues Frida y yo tenemos algo. Eh, soy Juan Paulo Amesco, o sea, no recuerdo si me dijo su nombre completo. Tengo 31 años y pues
0: estoy con su hija. Minutos más tarde, Patricia veía como uno de los amigos de Juan Paulo, que estaba sentado a unos dos metros de ella, abría su bandolera y sacaba un arma.
3: Y en un momento llega y se sienta abre la bolsa y saca un arma. Entonces, uh, yo veo, pero en eso llega Juan Pablo por atrás y como que ciérrala y guárdala, ¿no?
0: Después de la celebración, don Eduardo tenía que viajar de regreso a California para atender negocios ahí. Mientras desayunaban antes de salir al aeropuerto, Frida le comentó a su padre que no estaba a gusto con la relación que tenía con Juan Pablo. El
1: jueves desayunamos juntos. Y ella me llevó al aeropuerto y me decía que no estaba a gusto con Juan Pablo porque le había prestado un dinero, porque él la había engañado diciéndole que la iba a asociar al restaurante que es propiedad de él. Estaba pasando una mala situación económica él y mi hija le prestó un dinero. Entonces mi hija pues tenía su carrera y aparte trabajaba en su negocio. este Y le prestó un dinero. Entonces él, cuando fuimos a comer me dijo, papá, no se dio a gusto, le dije, mi hija, si nadie te trata mejor que yo, no vale la pena. Termínalo.
0: La madre de Frida notaba que a pesar de tener el negocio de coordinación de eventos y que le estaba yendo muy bien a su hija con él, ella frecuentemente se quejaba por no tener dinero.
3: Y tenía tres semanas que me decía, ah, mami es que no tengo dinero. Era muy trabajadora, o sea, tenía compromisos y... Y no era normal que dijera que no tenía dinero.
0: Al día siguiente, Frida le hablaría a su padre a California para dejarle saber acerca de sus planes para el fin de semana.
1: Y me dice, papá, tengo dos eventos el sábado. Le dije, háblale a todo el personal para que te ayuden. Tengo en los cántaros y tengo en el Versalles y tengo una prueba. Le dije, ah, perfecto, mija, tú nomás organizate y todo, todo va a salir perfecto.
0: El 18 de junio del 2022, Frida hablaría con su padre por última vez.
1: Y sí, agarró todo el personal, para hacer el evento el sábado al, a Los Cántaros, luego al Versalles y tuvo una prueba de comida. Entonces me habla y me dice, papá, este sí si quisieron el evento, ya me dejaron un dinero. Le dije, guárdalo. Le dije, guárdalo para el evento, no te haga falta dinero. Me dice, ¿sabes qué? Me voy a bañar y voy a regresar a la primera, al bautizo un ratito. Me dice, digo, ¿está bien?
0: Tal y como le había dicho a su padre en su llamada, Frida decidió regresar a uno de los eventos sociales que había coordinado esa mañana. Era el bautizo de la hija de una de sus amigas. La joven, que también había sido invitada, regresó a su casa, se dio un baño y se arregló para regresar al salón. Llegó aproximadamente a las 3 de la tarde y se sentó en una mesa de 16 personas, en donde había varios de los amigos que habían ido de viaje a Puerto Vallarta con ella unos meses antes. Ahí pasó toda la tarde. Alrededor de las seis y media, llegó Juan Paulo que se sentó al lado derecho de Frida. Al parecer, Juan Paulo le dijo a Frida que tenía parte del dinero que le debía en la bandolera que llevaba consigo, pero que no se lo daría en ese momento para que no lo perdiera. Frida le dijo que no lo perdería y que se lo diera. La pareja siguió discutiendo. Después sonó un disparo. Frida se levantó del asiento y gritó, ya me dio, llévenme al hospital, no me quiero morir. Después cayó desmayada. Juan Paulo y dos amigos se la llevaron al Hospital Santa María. Minutos más tarde, Patricia recibía una llamada de una amiga diciéndole que algo le había pasado a Frida, pero que no sabía exactamente qué, y que hablara con uno de sus sobrinos que trabajaba con ella. Patricia le llamó a su sobrino, que le dijo que estaba llegando a Guadalajara. Le dijo que regresara a Zaguayo de inmediato porque su amiga le había llamado diciéndole que algo le había pasado a Frida. En ese momento, su sobrino recibía la llamada de la misma amiga que le había llamado a Patricia.
3: Mi sobrino me regresa la llamada y me dice, Tía, Frida está muy mala la llevaron al Santa María, vete para allá, yo ya voy de regreso. Me dije, ok, hijo, yo ya voy saliendo.
0: Frida murió pocos minutos después de que Patricia y su hijo llegaran al hospital. Había recibido un disparo a quemarropa. La bala había ingresado por la parte derecha del abdomen perforando el riñón. Más tarde se determinaría que la trayectoria de la bala había sido de arriba hacia abajo y de derecha a la izquierda. A don Eduardo no le quisieron dar la noticia por teléfono. Solamente le dijeron que Frida estaba grave.
1: Me hablaron que Frida se había puesto muy mal. Este, Yo estaba trabajando en San José, California, y inmediatamente agarré un vuelo y me vine y este y ya cuando llegué aquí supe que, que él había dado un balazo en el lado derecho por las costillas ya le encontré muerta
0: los demás familiares de frida comenzaron a enterarse de lo sucedido y a reunirse en la entrada del hospital para acompañar a patricia y a su hijo también llegaban al lugar varios de los invitados del bautizo en donde habían sucedido los hechos pero los protocolos de salud y seguridad a causa de la pandemia seguían vigentes, por lo que la entrada al hospital estaba restringida. Solo unos cuantos familiares pudieron entrar. Entre ellos estaba Samantha Moret, prima de Frida por parte de su madre. Samantha y Frida eran muy unidas.
4: Entré al hospital y a las únicas personas que veo son a mi mamá, a mi tía Patti y a mi primo Paulo, llorando. Inconsolable. Y como era pandemia todavía, pues no nos dejaban entrar al hospital a todas las personas. Veo en la calle del hospital, afuera del hospital, muchas personas vestidas de fiesta. Este, no sabía por qué. Yo no sabía que Frida estaba en una fiesta. Hasta que entro con mi tía, al la abrazo, la abrazo a mi primo y les pregunto a mi papá qué pasó. O sea, ¿qué, ¿qué pasó? Y dicen, es que Frida estaba en una fiesta y le dispararon.
0: En menos de una hora después de la muerte de Frida, en redes sociales comenzarían a circular versiones de lo que había pasado.
4: Eran a lo mejor las 8.15 de la noche y ya había cuatro versiones de lo que había sucedido. La primera versión era que Frida se había disparado sola. Otra versión es que Frida salió del salón Movió una bolsa de basura y se disparó un arma. Otra, otra era de que Frida salió del salón y alguien pasó en una moto y le disparó. Y Frida entró al salón diciendo, me dispararon y se desmayó a la entrada del salón. Y la última, la más absurda, es que estaban en un bautizo jugando a la ruleta rusa con todos los amigos de la, de la fiesta y que se disparó sin querer.
0: Ninguna versión tenía ningún sentido. Pasaron las horas y la familia tenía más dudas que respuestas. Una de esas dudas era dónde estaban las cosas de Frida, su celular, sus identificaciones, su bolsa.
4: Sale mi mamá y les pregunta a los amigos, a los supuestos amigos de Frida, y les dice, oigan, ¿dónde están las cosas de Frida? ¿Qué pasó? Y la respuesta de ellos es como que, ay ah, ya señora, cálmese, no sabemos dónde están. Y mamá dijo, a ver, cómo que cálmense, o sea, no, denme las cosas de Frida, y qué es lo que pasó, no, no, no vimos, no, nadie sabe nada, no vimos. ¿Cómo que no vieron? ¿Qué sucedió? ¿Cómo que el qué le disparó? O sea qué pasó, no nadie vio nada. Sus supuestos amigos que estaban llorando a mar abierto, pero nadie había visto nada.
0: En el bautizo había 200 invitados. En la mesa en donde estaba Frida cuando le dispararon, había por lo menos 10 personas sentadas. Nadie estaba dispuesto a decir qué había pasado. Personal del Ministerio Público llegó al lugar. Tal vez cuando comenzaran a tomarle las declaraciones a los testigos, por fin la familia tendría respuestas.
4: Llega la Fiscalía, el MP y nos pregunta a nosotros qué pasó, le decimos, no sabemos, nosotros no estábamos en la fiesta, no estamos enterados qué es lo que pasó, estamos igual o peor que ustedes, lo único que sabemos es que todos los que estaban con ella están allá afuera, son todos ellos los que están vestidos de fiesta, en ningún momento salieron a, a pedir declaraciones, o sea, varias veces le repetimos, todos los que estaban con Frida son ellos, en ningún momento fueron a, a pedir declaraciones, en ningún momento se lo llevaron a fiscalía. El salón donde sucedió todo estaba a dos cuadras y media del hospital. No fueron al salón a acordonarlo. Fueron a ver qué ha pasado en el salón, pero nunca lo, lo acordonaron ni lo clausuraron ni nada.
0: Sí escucharon bien el ministerio público no acordonó el lugar en donde horas antes una joven había sido asesinada y a pesar de tener testigos junto a ellos no tomaron ni una sola declaración una persona que estaba en el bautizo por fin se acercó con un miembro de la familia y contó su versión de los hechos no sin antes decirle que no declararía lo que iba a contar porque no quería meterse en problemas Juan Paulo Amezcua, el novio de Frida, era quien le había disparado. De acuerdo a la versión del testigo que más tarde sería verificada por medio de fotografías tomadas en el bautizo, Juan Paulo estaba sentado al lado derecho de Frida. Todo tenía sentido. La bala había entrado por el lado derecho del abdomen de Frida y su trayectoria había sido de arriba hacia abajo. El disparo había sido a quemarropa. Solo la persona sentada al lado derecho de Frida pudo haberle disparado. ¿Pero por qué habiendo tantas personas en el lugar nadie quería decir nada? Ah, pues es que Juan Paulo Amezcua es el hijo de Santiago Alejandro Amezcua Sánchez, que había sido presidente municipal de Zaguayo del 2008 al 2011 fue presidente del partido en el Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional de Zaguayo, mejor conocido como el PRI. Y desde hace tres años, pertenece al partido del Movimiento de Regeneración Nacional, mejor conocido como Morena, que es el partido que actualmente gobierna en la República Mexicana. Desde el día que Frida había sido llevada al hospital, Juan Paulo estaba desaparecido al igual que las pertenencias que Frida llevaba consigo el día de su muerte, su bolsa y su celular. Uno de los primos de Frida, al enterarse de la noticia de que Frida estaba gravemente herida en el hospital, había marcado a su celular para cerciorarse de que la noticia fuera cierta. Para su sorpresa, el celular fue respondido por Juan Paulo, que al ser confrontado por el primo de Frida, le dijo, ya ves cómo se pone tu prima, pero yo ya le dije a mi tío y a mi hermano que la salven. Sí, su tío y su hermano, los que trabajan en el hospital en donde Frida estaba siendo atendida y del que son socios. La carpeta de investigación del caso de Frida fue abierta al día siguiente como homicidio doloso que tiene una pena en México de entre 10 y 15 años de prisión, cuando era claro que el asesinato de Frida era un feminicidio, que tiene una pena máxima en el orden federal de 70 años de cárcel. Y si no les queda claro, de acuerdo al gobierno de México, un feminicidio es la muerte violenta de una mujer por razones de género. El Código Penal Federal, en el artículo 325, considera que existen razones de género en siete circunstancias. Una de ellas es cuando haya existido entre el agresor y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. Juan Paulo y Frida tenían una relación sentimental, una relación afectiva y una relación de confianza. Después de dos meses de lucha por parte de la familia de Frida, el delito se logró tipificar como feminicidio. Fue hasta entonces que la Fiscalía solicitó una orden de aprehensión en contra de Juan Paulo Amesco Agudiño por el feminicidio de Frida Santa María García. Pero la petición fue negada por un juez, argumentando que en la carpeta de investigación no constaba que Juan Paulo había sido llamado a declarar. Esto significaba que primero se tenía que llevar a cabo una audiencia para que Juan Paulo declarara. Esta audiencia había sido programada a principios de septiembre del 2022. Pero Juan Paulo, después de ir por la vida como si nada hubiera pasado durante los dos meses que habían pasado desde el feminicidio de Frida, ya había tenido tiempo suficiente para contratar abogados que lograron que la audiencia fuera diferida hasta el 26 de septiembre.
4: Se, se logra que se haga la primera audiencia para, eh, este, de imputación, en la cual eh, posponen la fecha una vez, después la vuelven a cambiar, se logra que el 26 de septiembre sea la, la, la audiencia que comienza a las 3 de la tarde, eh, los abogados de, de Juan Paulo llevan nueve testigos y aparte llevan dos peritos, los testigos todos declaran que que no vieron nada, que él y Frida no tenían una relación, pero que sí era un accidente lo que había pasado. Entonces, ¿cómo estás tan seguro que fue un accidente si no viste nada? Y si estabas a un metro de distancia, a dos metros de distancia cuando mucho, algo debiste haber visto, algo debiste haber escuchado, entonces no puedes declarar que no viste nada, ¿no? Eh, Juan Paulo dice, yo no la conocía, yo no tenía una relación con ella, Si sí estaba con ella, me senté con ella porque le debió un dinero y pues se lo estaba pagando, fue por la única razón. Eh, en ese momento él declara que la llevó al hospital porque pues él vio que se desvaneció pero pues que él no sabe qué pasó, que él no sabe ni qué onda con el celular, ni qué pasó con el arma, él no, él no tiene idea de nada. Y los peritos eh, llevan dos, el primero es un, un médico forense y él dice que pues confirma lo que ya tenía la fiscalía, que era que el disparo había sido a quemarropa, que el disparo había sido de, la, a través de, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo y de adelante al frente, significando que la única persona que pudo disparar estaba sentado a la derecha de Frida. Y todos los testigos de ese día que estaban cambiando su declaración inicial en ese momento, pero vuelven a confirmar que Juan Pablo estaba sentado a su derecha. Entonces, ahí queda más que claro. Que la persona que le dispara es Juan Paulo. Si sí es cierto, hay videos en los cuales eh, se ve que Juan Paulo la lleva al hospital con otras dos personas y nunca se puso en duda eso, simplemente se había dicho: él se va, él huye, porque desapareció dos meses de Zaguayo, no se supo nada de él. Cuando nosotros llegamos al hospital, él ya no estaba en el hospital, él se había ido. Entonces, a lo único que comprueban ahí es que, pues sí la llevó al hospital, pero el que la haya, la haya llevado al hospital no le quita la culpabilidad de que le haya disparado, ¿no? Y ellos querían ir con eso, como la llevó al hospital, él no es el culpable, él querían, él ellos querían justificar eh, la acción de, de dispararle con que pues no lo no quiso hacer porque pues la llevó al hospital, ¿no? El juez en ese momento, a pesar de todos estos testigos, a pesar de, de, de todo lo que llevaron, el juez toma la, la evidencia que tiene en ese momento y dice, a ver, no me puedes decir, me vienen a decir aquí, que la Fiscalía cambió 9, 11, 10 declaraciones. Se los creo si me dicen que modificaron una declaración. 10 declaraciones, no es posible que la Fiscalía lo haya hecho. Me vienen a decir aquí que no existía una relación entre Juan Pablo y Frida. Por el simple hecho de tener una relación de amistad, ya da entrada para que sea feminicidio. Me vienen a decir que ya traía el arma debajo del vestido. No es posible por esto me vienen a decir que ya se quiso disparar de esta manera, este, haciendo esto, no es posible que lo haya hecho. Entonces, el juez se da cuenta de, de todas estas este, contradicciones que tienen sus declaraciones, y después de 12 horas, 12 horas duró la audiencia de imputación, cuando debió haber durado una o dos horas, después de 12 horas, 27 de septiembre, 3 de la mañana, el juez vincula proceso Juan Pablo, lo detienen en ese momento y pues dijimos al fin estamos viendo algo de claridad, al fin estamos viendo que se está haciendo un poco de justicia y da cuatro meses para, para que se investigue y que inicie el juicio
0: pero el sentido de justicia que la familia Santa María García sentía duró solamente 100 días, porque el sistema judicial los enfrentaría al hecho de que en México la corrupción y el dinero valen más que la vida de una hija, una hermana, una prima, una mujer. Hoy, 12 de junio, Frida Santa María cumpliría 25 años. Hoy en Zaguayo no va a haber una fiesta legendaria como las que se habían estado llevando a cabo por los últimos 24 años. Hoy la familia Santa María García se enfrenta al dolor de haber perdido a Frida, de no volver a ver su sonrisa. Por eso, como muestra de solidaridad para su familia, este podcast muestra en sus redes sociales y páginas de internet la fotografía del mural homenaje a una sonrisa. Muchas gracias por escuchar. No olviden regalarnos un like y seguirnos en Instagram y en Facebook. Ahí nos pueden encontrar como Te Cuento un Crimen Podcast. Nos vemos la próxima semana con la segunda parte del caso de Frida Santamaría en Te Cuento un Crimen. con él, ella frecuentemente se quejaba por no tener dinero. Dos días más tarde, el 18 de junio del 2022, Frida le llamaría a su padre por última vez. Después de hablar con su padre, Frida coordinó los dos eventos sociales que había tenido por la mañana. Ese mismo día iría a otro de los salones de fiesta de su familia, pero esta vez como invitada para celebrar el bautizo de una hija de una de sus amigas. Frida regresó a su casa, se dio un baño y se arregló para asistir al bautizo. Llegó al salón aproximadamente a las tres de la tarde y se sentó en una mesa para dieciséis personas, en donde estaban varios de los amigos con los que se había ido de viaje a Puerto Vallarta unos meses atrás. Ahí pasó toda la tarde, cuando alrededor de las seis y media Juan Pablo se sentó al lado derecho de Frida.